1: Читается отрывок из 10 главы 2 послания апостола Павла к Коринфянам, с 7 по 18 стих. Давайте его
0: послушаем. На личность ли смотрите? Кто уверен в себе, что Он Христов, тот сам по себе суди, что как Он Христов, так и мы Христовы. Ибо если бы я и более стал хвалиться нашей властью, которую Господь дал нам к созиданию, а не к расстройству вашему, то не остался бы в стыде. Впрочем, да не покажется, что я устрашаю вас только посланиями. Так как некто говорит, в посланиях он строг и силен, а в личном присутствии слаб, и речь его незначительна, такой пусть знает, что каковы мы на словах в посланиях заочно, таковы и на деле лично. Ибо мы не смеем сопоставлять или сравнивать себя с теми, которые сами себя выставляют. Они измеряют себя самими собою и сравнивают себя с собой неразумно. А мы не без меры хвалиться будем, но по мере удела, какой назначил нам Бог, в такую меру, чтобы достигнуть и до вас. Ибо мы не напрягаем себя, как недостигшие до вас, потому что достигли и до вас благовествованием Христовым. Мы не без меры хвалимся, не чужими трудами, но надеемся с возрастанием веры вашей, с избытком увеличить в вас удел наш» так, чтобы и далее вас проповедовать Евангелие, а не хвалиться готовым в чужом уделе. Хвалящийся хвались о Господе, ибо не тот достоин, кто сам себя хвалит, но кого хвалит Господь. Гоже Бог восхваляет,
1: В сегодняшнем чтении мы слышим, как апостол обращается к коринфянам. Может показаться, что он несколько оправдывается, и это отчасти будет правдой. Многие люди считают, что оправдываться неправильно. Действительно, довольно часто мы делаем это, чтобы не быть обвиненными и избежать ответственности, что выглядит некрасиво. Однако в ситуации апостола ему было важно защитить свое честное имя от нападок. Очень корректно и практически извиняясь, Он попросил Коринфян оставаться твердыми в своих намерениях и финансово помочь обедневшим иерусалимским братьям. Его недоброжелатели тут же обвинили его в том, что он делает это не из любви, но ищет собственные выгоды. Можно себе представить, как это возмутило апостола, который специально занимался ручным трудом, чтобы его никто не заподозрил в стремлении к обогащению за счет проповеди. Он обращает к коринфянам большую речь, в которой призывает их судить о нем по опыту живого общения и не верить чужим словам. Он уже благовествовал им, и они знают его как искреннего проповедника. Мы, конечно, помним, что его заслуги перед коринфской общиной были очень велики. Но сам он только намеками говорит о своих достоинствах и о той власти, которую получил от Бога как апостол. Обстоятельства, в которых он действует, от нас далеки. Мы живем сегодня другой жизнью и решаем другие проблемы. Чему мы можем научиться от него, услышав сегодняшний отрывок? Конечно, обстоятельства у каждого свои. Но что главное для апостола во всем этом разговоре? Ему важно доказать, что он отнесся к коринфянам со всей искренностью и не руководствовался выгодой. И именно в этом... В своем отношении к окружающим он может быть для нас замечательным примером. С незапамятных времен людям известно, что такое разделение труда. Один производит еду, другой – одежду, третий строит дома, потому что каждый не может отвечать за все. Но нередко это приводит к тому, что люди не только пользуются услугами друг друга, но и используют один другого в своих целях. Личные отношения постепенно исчезают, и человек превращается в инструмент. Он перестает быть интересен и к нему обращается в тех случаях, в которых он может принести выгоду. Незаметно подобный подход становится для общества нормой, и мы уже не понимаем, как может быть по-другому. Своим возмущением, своим искренним стремлением к тому, чтобы показать, что к выгоде в человеческих отношениях все не сводится и сводиться не может, Апостол заставляет нас по-новому посмотреть на свои отношения с людьми и в каждом увидеть не выгоду и возможность что-то получить для себя, но в первую очередь человека, которого любит Господь.
0: АПОСТОЛЬСКИЕ ЧТЕНИЯ